0: Das Märchen Teil 3. von Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox.org Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Das Märchen Teil 3 Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem Ufer zum Andern hinüberreichte im glanz der sonne auf das wunderbarste schimmern beide erstaunten denn sie hatten dieses gebäude noch nie so herrlich gesehen wie rief der prinz war sie nicht schon schön genug als sie vor unsern augen wie von jaspis und prasem gebaut dastand muß man nicht fürchten sie zu betreten da sie aus smaragd chrysopras und chrysolid mit der anmutigsten mannigfaltigkeit zusammengesetzt erscheint beide wußten nicht die veränderung die mit der schlange vorgegangen war denn die schlange war es die sich jeden mittag über den fluß hinüberbäumte und in gestalt einer kühnen brücke dastand die wanderer betraten sie mit ehrfurcht und gingen schweigend hinüber sie waren kaum am jenseitigen ufer als die brücke sich zu schwingen und zu bewegen anfing in kurzem die oberfläche des wassers berührte und die grüne schlange in ihrer eigentümlichen gestalt den wanderern auf dem wege nachgleitete beide hatten kaum für die erlaubnis auf ihrem rücken über den fluß zu setzen gedankt als sie bemerkten daß außer ihnen dreien noch mehrere personen in der gesellschaft sein müßten die sie jedoch mit ihren augen nicht erblicken konnten sie hörten neben sich ein gezisch dem die schlange gleichfalls mit einem gezisch antwortete sie horchten auf und konnten endlich folgendes vernehmen wir werden sagten ein paar wechselnde stimmen uns erst in cognito in dem park der schönen lilie umsehen und ersuchen euch uns mit anbruch der nacht sobald wir nur irgend präsentabel sind der vollkommenen schönheit vorzustellen an dem rande des großen sees werdet ihr uns antreffen es bleibt dabei antwortete die schlange und ein zischender laut verlor sich in der luft unsere drei wanderer beredeten sich nunmehr in welcher ordnung sie bei der schönen vortreten wollten denn so viel personen auch um sie sein konnten so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen wenn sie nicht empfindliche schmerzen erdulden sollten das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur Harfe sang. Die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberfläche des stillen Sees dann wie ein leichter hauch setzten sie gras und büsche in bewegung auf einem eingeschlossenen grünen platze in dem schatten einer herrlichen gruppe mannigfaltiger bäume saß sie und bezauberte beim ersten anblick aufs neue die augen das ohr und das herz des weibes das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von Weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und Lob zu. Welch ein Glück, euch anzusehen! Welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her? Wie die Harfe so reizend in eurem Schoße lehnt, wie eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung eurer schlanken Finger so zärtlich klingt dreifach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einnehmen konntest. Unter diesen Worten war sie näher gekommen, die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob, ich empfinde nur desto stärker mein unglück sieh hier zu meinen füßen liegt der arme kanarienvogel tot der sonst meine lieder auf das angenehmste begleitete er war gewöhnt auf meiner harfe zu sitzen und sorgfältig abgerichtet mich nicht zu berühren heute indem ich vom schlaf erquickt ein ruhiges morgenlied anstimme und mein kleiner sänger munterer als jemals seine harmonischen töne hören läßt schießt ein habicht über meinem haupte hin das arme kleine tier erschrocken flüchtet in meinen busen und in dem augenblick fühl ich die letzten Zuckungen Seines scheidenden Lebens Zwar von meinem Blicke getroffen Schleicht der Räuber Dort ohnmächtig am Wasser hin Aber was kann mir seine Strafe helfen? Mein Liebling ist tot Und sein Grab wird nur Das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren ermannt euch schöne lilie rief die frau indem sie selbst eine träne abtrocknete welche ihr die erzählung des unglücklichen mädchens aus den augen gelockt hatte nehmt euch zusammen mein alter läßt euch sagen ihr sollt eure trauer mäßigen das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks ansehen. Denn es sei an der Zeit, und wahrhaftig fuhr die Alte fort, es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist. Wahrhaftig, sie ist schon um vieles kleiner, ich muß eilen eh sie gar verschwindet warum mußt ich den irrlichtern eine gefälligkeit erzeigen warum mußt ich dem riesen begegnen und warum meine hand in den fluß tauchen könnt ihr mir nicht ein kohlhaupt eine artischocke und eine zwiebel geben so bring ich sie dem flusse und meine hand ist weiß wie vorher so daß ich sie fast neben die eurige halten könnte kohlhäupter und zwiebeln könntest du allenfalls noch finden aber artischocken suchest du vergebens alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüten noch Früchte. Aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen die Schirme dieser Pinien, die Obelisken dieser Zypressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt. Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, dass sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setzte ihn nicht weit von der Schönen ins Gras. »Mein Mann,« sagte sie, »schickt euch dieses Andenken. Ihr wisst, daß ihr diesen Edelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige treue tier wird euch gewiß viel freude machen und die betrübnis daß ich ihn verliere kann nur durch den gedanken aufgeheitert werden daß ihr ihn besitzt die schöne lilie sah das artige tier mit vergnügen und wie es schien mit verwunderung an »Es kommen viele Zeichen zusammen«, sagte sie, »die mir einige Hoffnung einflößen. Aber ach, ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, dass wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah. Was helfen mir die vielen guten Zeichen«? Des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand, Der Mops von Edelstein hat er wohl seinesgleichen, Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entfernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach, »Warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach, warum ist die Brücke nicht gebaut?« Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harfe begleitete und der jeden andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben als sie durch die ankunft der grünen schlange abermals abgehalten wurde diese hatte die letzten zeilen des liedes gehört und sprach deshalb der schönen lilie sogleich zuversichtlich mut ein die weissagung von der brücke ist erfüllt rief sie aus fragt nur diese gute frau wie herrlich der bogen gegenwärtig erscheint was sonst undurchsichtiger jaspis was nur prasem war durch den das licht höchstens auf den kanten durchschimmerte ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Berüll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig. Ich wünsche euch Glück dazu, sagte Lilie, allein verzeihet mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube über den hohen bogen eurer brücke können nur fußgänger hinüberschreiten und es ist uns versprochen daß pferde und wagen und reisende aller art zu gleicher zeit über die brücke herüber und hinüber wandern sollen ist nicht von den großen pfeilern geweissagt die aus dem flusse selbst heraussteigen werden die alte hatte ihre augen immer auf die hand geheftet unterbrach hier das gespräch und empfahl sich verweilt noch einen augenblick sagte die schöne lilie und nehmt meinen armen kanarienvogel mit bittet die lampe daß sie ihn in einen schönen topas verwandle ich will ihn durch meine berührung beleben und er mit eurem guten mops soll mein bester zeitvertreib sein aber eilt was ihr könnt denn mit dem sonnenuntergang ergreift unleidliche fäulnis das arme tier und zerreißt den schönen zusammenhang seiner gestalt auf ewig die alte legte den kleinen leichnam zwischen zarte blätter in den korb und eilte davon wie dem auch sei sagte die schlange indem sie das abgebrochene gespräch fortsetzte der tempel ist erbauet »Er steht aber noch nicht am Flusse«, versetzte die Schöne. »Noch ruht er in den Tiefen der Erde«, sagte die Schlange, »ich habe die Könige gesehen und gesprochen.« »Aber wann werden sie aufstehn? fragte Lilie. Die Schlange versetzte, ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen, es ist an der Zeit. Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. Höre ich doch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Mal. Wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre? Sie stand auf und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser folgte eine andere, die den elfenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange etwa ihrer bedürfe. Über allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten mit gefälligkeit hatte indes die schöne lilie den wunderbaren mops betrachtet sie beugte sich berührte ihn und in dem augenblicke sprang er auf munter sah er sich um lief hin und wieder und eilte zuletzt, seine Wohltäterin auf das Freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. »So kalt du bist«, rief sie aus, »und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen.« zärtlich will ich dich lieben artig mit dir scherzen freundlich dich streicheln und fest dich an mein herz drücken sie ließ ihn darauf los jagte ihn von sich rief ihn wieder scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem grase herum daß man mit neuem entzücken ihre freude betrachten und teil daran nehmen mußte so wie kurz vorher ihre trauer jedes herz zum mitleid gestimmt hatte diese heiterkeit diese anmutigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ. »Es ist nicht freundlich,« rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhasste Tier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sänger heute getötet hat.« Schild den unglücklichen vogel nicht versetzte darauf der jüngling klage vielmehr dich an und das schicksal und vergönne mir daß ich mit dem gefährten meines elends gesellschaft mache indessen hörte der mops nicht auf die schöne zu necken und sie antwortete dem durchsichtigen liebling mit dem freundlichsten betragen sie klatschte mit den händen um ihn zu verscheuchen dann lief sie um ihn wieder nach sich zu ziehen sie suchte ihn zu haschen wenn er floh und jagte ihn von sich weg wenn er sich an sie zu drängen versuchte der jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem verdrusse zu aber endlich da sie das häßliche tier das ihm ganz abscheulich vorkam auf den arm nahm an ihren weißen busen drückte und die schwarze schnauze mit ihren himmlischen lippen küßte verging ihm alle geduld und er rief voller verzweiflung aus muß ich der ich durch ein trauriges geschick vor dir vielleicht auf immer in einer getrennten gegenwart lebe der ich durch dich alles ja mich selbst verloren habe muß ich vor meinen augen sehen daß eine so wieder mißgeburt dich zur freude reizen deine neigung fesseln und deine umarmung genießen kann soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen und den traurigen kreis den fluß herüber und hinüber abmessen Nein, es ruht noch ein Funke des alten Heldenmutes in meinem Busen. Er schlage in diesem Augenblick zur letzten Flamme auf. Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden. Wenn deine Berührung tötet, so will ich von deinen Händen sterben. Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung. Der Habicht flog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los. Sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur desto früher. Das Bewusstsein verließ ihn. Mit Entsetzen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde. Das Unglück war geschehen. Die süße Lilie stand unbeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam. Das Herz schien ihr im Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Tränen. Vergebens suchte der Mops, ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen. Die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweiflung sah sich nach hülfe nicht um, denn sie kannte keine hülfe Dagegen regte sich die Schlange desto emsiger. Sie schien auf Rettung zu sinnen, und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faßte das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen. Ende von das Märchen Teil drei.